0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Airbus A330. Wir machen Sie jetzt noch mit den Sicherheitsvorkehrungen an Bord vertraut. Bitte richten Sie hierzu Ihre Aufmerksamkeit auf den Flugbegleiter. Zuerst zeigen wir Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sicherheitsgurt richtig schließen und wieder öffnen. Sollte der Druck in der Kabine sinken, fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. In diesem Fall ziehen Sie die Masken ganz zu sich heran, drücken Sie die Öffnung fest auf Mund und Nase... Danach helfen Sie mit Reisenden. Dieses Flugzeug verfügt über acht Notausgänge, zwei im vorderen, vier im mittleren und zwei im hinteren Teil der Maschine. Alle Notausgänge sind deutlich mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Leuchtstreifen am Boden zeigen Ihnen den Weg dorthin. Bitte bedenken Sie, dass sich der nächstliegende Notausgang auch hinter Ihnen befinden kann. Ihre Schwimmweste befindet sich unter Ihrem Sitz. Im Fall einer Wasserlandung Ziehen Sie die Schwimmweste über Ihren Kopf, führen Sie den Gurt um die Hüfte und schließen Sie den Verschluss. Ziehen Sie straf. Sobald Sie die Kabine verlassen haben, ziehen Sie am roten Griff, um die Weste aufzublasen. Falls erforderlich, benutzen Sie auch die roten Mundschläuche. Eine Signallampe leuchtet automatisch im Wasser auf. In Ihrer Sitztasche finden Sie eine Informationskarte mit allen Sicherheitshinweisen. Sollten Sie weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, die Flugbegleiter anzusprechen. Meine Damen und Herren, wir sind nun startbereit. Ja, wem von euch kommt das bekannt vor? Ja. Das sind die Sicherheitshinweise vor einem Linienflug. Ich habe selbst in den letzten zwei Wochen wieder gehört, ihr wisst, ich habe Thomas und Katrin in Los Angeles besucht. Ja, mit kleinen Variationen hört man diese Einweisungen jedes Mal, wenn man ein Flugzeug besteigt und während man vor dem allerersten Flug vielleicht noch sehr gebannt zuhört, ich meine, da werden Dinge erzählt von Sauerstoffmasken, Druckabfall oder sogar Wasserlandung, also man müsste da ins Wasser springen sogar, das ist ja irgendwie beängstigend. Aber dann für Vielflieger wird genau dieser Moment, wenn die Sicherheitsvorkehrungen durchgegangen werden, dieser Moment wird zum Entspannungsmoment. Die Leute spielen mit ihren Handys oder sie lesen Zeitungen oder, ihr könnt das beobachten, bereiten sich schon auf das Nickerchen vor. Obwohl gesagt wird, Leute, ihr müsst zuhören, hören die meisten gar nicht mehr hin. Sie haben es schon häufig gehört. Aber warum? Warum hören die meisten nicht mehr hin? Nun, wer hat, schon von einer, wer hat von euch schon einmal von einer solchen Notlandung gehört? Wenn dann nur in den seltensten Fällen. Oder wer von euch hat miterlebt, dass tatsächlich mal so eine Maske da rausgefallen ist? Wer hat das schon mal gesehen? Wer von euch ist schon mal mit dem Flugzeug im Wasser gelandet und musste seine Schwimmweste suchen? Nun, Dazu niemand, wahrscheinlich niemand von uns. Und darum hören wir auch nicht mehr so genau hin. Nun, was hat das mit unserem Text heute Morgen zu tun? Der Apostel Petrus gibt eine Einweisung in das Leben unter Verfolgung. Und gerade bei dem Thema Christenverfolgung, da hören wir häufig nicht so richtig hin. Wir wissen, der Herr Jesus wurde verfolgt und wir lesen im Neuen Testament von Christenverfolgung, Wir wissen auch, dass aktuell Christen verfolgt werden, irgendwo auf dieser Welt. Aber hier in Deutschland ist das Thema für uns sehr weit entfernt vom Alltag. Scheint, als ob es uns nicht an, nichts angeht. Aber ganz anders, die Empfänger vom ersten Petrusbrief. Der Apostel Petrus schrieb zu Christen in der Verfolgung. Und zwar in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und diese Christen, die lebten mittendrin in der Verfolgung. Es war so, wie wenn die Sicherheitseinweisung ertönt, während das Flugzeug schon im Sinkflug ist für eine Notlandung. Und dann würden wir alle sehr genau hinhören, oder? Genauso für die Empfänger des Petrusbriefes. Für sie war es direkt in ihr Leben sprechende Einweisung für Verfolgung. Nun, wir sollten genauso hinhören, weil Gott es will. Denn das Wort ist genauso aktuell für uns heute. Ist unveränderlich und nützlich zur Belehrung, zur, zur Rechtweisung. Die Realität ist, jeder von uns wird verfolgt werden. 2. Timotheus 3, Vers 12 Jeder, der gottesfürchtig leben will, wird verfolgt werden. Das sollte uns nicht überraschen. Und das sagte der Herr uns schon von vornherein. Wenn du Christ bist, da wirst du Verfolgung erleiden. Und deswegen, du brauchst diese Einweisung. Und ich brauche diese Einweisung. Und deswegen lernen wir heute Morgen diese vierfache Einweisung an das Leiden als Christ, damit du ausharrst. Ja, während es primär um das Leiden der Verfolgung geht, können wir die Prinzipien auch auf unverschuldetes Leiden in unserem Leben an. heute anwenden. Ja. Natürlich für uns ist es heute vor allem eine Vorbereitung oder vielleicht wirst du auch schon in einer gewissen Weise verfolgt als Christ, aber es ist vor allem eine Vorbereitung aus meiner Sicht, aus unserer Situation. Trotzdem gibt es auch Leiden, dass wir nicht verschulden, dass wir genauso, worauf wir auch diese Prinzipien anwenden können. Ja und so schlag bitte 1. Petrus Kapitel 4 auf. 1. Petrus 4 ist das Kapitel, das wir heute abschließen. Wie ihr er wisst, schreibt Apostel Petrus an die Christen in Kleinasien. Die heutige Türkei, ein, ein Gebiet, das größer ist als Deutschland. Stellt euch vor, jemand würde einen Brief an alle Gemeinden in Deutschland schreiben. Da merkt ihr schon, dass das an, an ein weitreichendes Gebiet geht. Und dann auch noch in einer Zeit, ungefähr äh, kurz vor oder kurz nach, der, nach dem Brand von Rom, 64 nach Christus, und das war der Zeitpunkt der ersten staatlichen Christenverfolgung. Und in diesem Brief geht es Petrus darum, zwei Dinge, er will ermahnen und er will ermutigen. Er will diese verfolgten Christen ermahnen, gottesfürchtig zu leben, aber auch genauso sie ermutigen. Und diese Absichten sehen wir auch in unserem Text heute. Unser Abschnitt beginnt den dritten größeren Teil. Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten, diesen Brief einzuteilen. Wir sehen zweimal das Wort Geliebte in zwei Vers, zwei Vers 11 ähm, ist es, so weit ich weiß. Zwei Vers 11, Geliebte, und auch in unserem Abschnitt vier Vers 12, Geliebte. Und so kann man das gut in drei Teile einteilen. Während Petrus im ersten Teil vor allem über die Errettung spricht und die Folgen im zweiten Teil um die Art und Weise, wie wir Gott ehren in der Welt, spricht er im dritten Teil um über die Erbauung für seine leidende Gemeinde. Gottes Erbauung für seine leidende Gemeinde. Und unser Text wird morgen in 1. Petrus 4 Reicht von Vers 12 bis Vers 19 und ich lese ihn hier nach der Elberfelder Übersetzung. Gottes Wort sagt, Geliebte, lasst euch durch das Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes, sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr auch in der Offenbarung, damit ihr euch auch, in der Offenbarung, seiner Herrlichkeit, jubeln, freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen, im Gutes tun. So sehen wir eine vierfache Einweisung des Leiden als Christ, damit du ausharrst. Das ist hier der Zweck. Und wir können diese vier Einweisungen oder diese vierfache Einweisung auch als Fragen formulieren. Und somit fassen wir im Kern zusammen, was wir heute mitnehmen sollen. Die erste Frage ist die Frage nach dem Wie. Wie sollen wir leiden? Wie sollen wir leiden? Und die Antwort Petrus in Versen 12 bis 14 ist, mit Freude. Mit Freude. Also die erste Frage ist die Frage nach der Haltung. Wie sollen wir es nicht machen und wie sollen wir es machen? Wie sollen wir nicht leiden, wie sollen wir leiden? Und hier gibt Petrus zunächst den Kontrast zwischen dem Verwundern und dem Freuen. Ihr seht es hier in Vers 12. Er sagt, Schaut in eure Bibel, da sagt er, gibt er diesen Befehl, Geliebte, ihr geliebten Glaubensgeschwister, lasst euch nicht befremden. Und das Wort kennt ihr schon, wenn ihr euch erinnert an die Predigt, nun ist schon ein bisschen her, Kapitel 4, Vers 4. Ihr könnt auch einfach zurückgehen und da seht ihr, dass es darum ging, wie die Gläubigen im ungläubigen Umfeld sich abgesondert haben durch ihr Verhalten. Und da steht hierbei, befremdet es sie, dass ihr nicht mehr mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Petrus beschreibt das Leben ohne Gott, das Leben für die eigene Lüste als einen Schlamm und davon halten sich die Gläubigen fern und das befremdet die Ungläubigen um sie herum. Genauso heute. Ich habe gesagt, wir sind wie so ein Fremdkörper in der Gesellschaft. Wenn du einen Fremdkörper unter der Haut hast, wird es rot. Und es gibt eine Gegenreaktion. Genauso für in einer gottlosen Gesellschaft. Das ist damit gemeint, dieses Befremden. Also eine Verwunderung auslösen oder äh, sich zu erstaunen. Das bringt die Ungläubigen durcheinander. Und nun wendet das mal auf unser Vers hier im 4, Vers 12 an. Also sich zu befremden über die Verfolgung oder das Feuer der Verfolgung wäre einfach sich zu erstaunen, äh, durcheinandergebracht zu werden, ja, äh, keine Kategorie haben dafür. Und wovon sollen sich die Gläubigen nicht befremden lassen? Durch das Feuer der Verfolgung steht es hier in Elberfelder. Nun das Wort Verfolgung ist hier. steht nicht im Grundtext, wörtlich bedeutet das Wort hier, die Schlachter übersetzt, ist treffend mit Feuerprobe. Feuerprobe. Und das Wort bezeichnet Läuterung von Metall, also da ist Feuer im Spiel, äh, ein Brennprozess im Schmelztiegel und in diesem Schmelztiegel wird große Hitze genutzt, um Edelmetall, von seinen Unreinheiten zu befreien und seinen Wert zu offenbaren. Denn wenn es einfach verbrennen würde, nun dann wüsste man, okay, kein echtes Gold. Aber gerade dieser Brennprozess zeigt die Echtheit des Metalls. Petrus meint hier keinen tatsächlichen Brand. Er benutzt es einfach als Bild für diese Feuerprobe im Leben der Christen. Und schon im Alten Testament finden wir das diesen Gedanken der Feuerprobe für einen gottesfürchtigen Charakter. Zum Beispiel in Sachaia 13, Vers 9, brauchte jetzt nicht unbedingt aufzuschlagen, aber da steht, da sagt Gott über Israel, Zitat, und ich bringe den dritten Teil ins Feuer, läutere sie, wie man das Silber läutert und prüfe sie, wie man das Gold prüft. Und dabei geht es um die Verfolgung der Juden in der Trübsalzzeit. Also auch eine sehr schwere Zeit, wo der echte Glaube unter Beweis gestellt wird. Wie so in einem Schmelztiegel durch Feuer. Nun, was war die Feuerprobe für die, für die Gläubigen hier? Nun, ja, das lernen wir schon am Anfang des Briefes. Da steht es, Vers 1, Vers 6 und 7 zum Beispiel, dass sie in mancherlei Versuchungen betrübt sind, Und wozu? Damit die Bewährung ihres Glaubens viel kostbarer befunden wird als das vergängliche Gold. Also hier seht ihr denn genau denselben Gedanken. Diese vielfachen Anfechtungen, die sie erleben. Was war das konkret? Sie wurden geschmäht, sie wurden als Übeltäter verleumdet. Ähm, christliche Ehefrauen wurden von ihrem christlichen Ehemann äh, misshandelt. Und andersrum ja, war es einfach... Schwierig für, für die Hausknechte, die hatten auch zum Teil schlechte Herren, die sie als Sklaven schlecht behandelt haben. So gab es vielfältige Anfechtungen für diese Gläubigen. Und, und darum äh, schreibt auch hier zum Beispiel die Elberfelder Feuer der Verfolgung, also setzt das hinzu, weil letztendlich war die Feuerprobe für diese Gläubigen ihre Verfolgung durch die Ungläubigen. Das war die Feuerprobe für, für die Gläubigen zu dieser Zeit. Also es geht tatsächlich um Christenverfolgung. Aber Petrus zeigt uns auch, wozu. Wozu geschieht diese Feuerprobe? Zu eurer Prüfung. Diese Prüfung geschieht, das heißt, sie ist schon jetzt da, in der Gegenwart. Die, die Gläubigen werden schon gerade geprüft und Und das Ziel ist nicht, dass sie durchfallen, sondern dieses Wort Prüfung beschreibt einfach einen Test. Und hier ist es Gottes Absicht, dass sie den Test bestehen. Dass ihr Glaube, Glaube wirklich als bewährt hervorgeht durch diese Prüfung. Dass ihr Glaube als echtes Gold bewiesen wird durch diese Prüfung, diese Feuerprobe der Verfolgung. Also einfach gesagt, wer steht hinter dieser Prüfung? Wer steht dahinter, dass die Gläubigen verfolgt werden für ihren Glauben an Christus? Wer ist der Prüfer? Gott. Gott ist derjenige, der das zulässt, der das will. Er hat eine Absicht. Und darum sollen sich die Gläubigen nicht befremden lassen. Darum, das spricht zu uns, dürfen wir uns von Verfolgung nicht befremden lassen. Stell dir vor, es klingelt an der Tür. Und in der Regel erwarten wir jemanden oder vielleicht jemand von der Gemeinde zu einer schönen Überraschung, aber stell dir vor, jemand klingelt an der Tür und äh, du du hast ihn überhaupt nicht erwartet. Wie eines Abends klingelt es an der Tür und plötzlich stand da so ein Polizist mit einer Taschenlampe, LED Taschenlampe und leuchtete so <lacht> mir entgegen. Ich war überrascht, ja, aber was ist jetzt los? Ich hatte es überhaupt nicht erwartet. Ich war überrascht. Ähm, die Geschichte war, dass der Nachbar sich ausgeschlossen hatte, einen Schlüsseldienst beauftragt hatte und wachsame Nachbarn hatten dann gedacht, oh, da macht sich jemand zu schaffen, haben aber seine Tür mit unserer verwechselt und so klingelte die Polizei bei uns. Aber ich war überrascht, ja. Weil ich es nicht erwartet habe. Petrus sagt genau das, Darf nicht passieren. Stellt euch vor, die Verfolgung klopft an eure Tür. Und das kann sich schnell ändern, meine lieben Geschwister. Wir denken vielleicht, das wird sich über Jahre ändern. Nun, es kann sich von heute auf morgen ändern, dass wir zum Beispiel Verbot kriegen, uns zu versammeln oder dass wir, weil wir Christ sind, sagt dir dein Chef, tut mir leid, ich habe gehört, du bist hier Teil der Bibelgemeinde oder du glaubst das und das. Ich muss dich leider kündigen. Oder keine Ahnung, dass, dass du äh, mit deiner EC-Karte zahlen willst und die wird auf einmal gesperrt. Ich meine, solche Dinge können passieren. Und ich denke, die meisten von uns, wir würden überrascht sein, oder? Hä? Wie geht das? Ich meine, ich, ich, ich führe ein gutes Leben. Ich bin, ich bin ehrlich. Äh, ich tue niemandem was zu leide. Ich bin Christ ist gut für die Gesellschaft. Was soll das jetzt? <lacht> Petro sagt, Hey, lasst euch nicht überraschen davon. Das ist normal. Nur für uns erscheint es nicht normal, dass sowas passiert, weil wir es nicht für möglich halten. Und deswegen spricht dieser Text genau zu uns. Wir müssen bereit sein dafür. Wir dürfen uns nicht überraschen lassen, wenn es passiert. Wir dürfen uns von Anfechtungen um das Glaubenswillen nicht verwundern lassen. Warum? Unser Herr und Meister hat es selbst vorausgesagt und jetzt dürft ihr selbst mal aktiv werden. Schlagt mal Johannes Kapitel 15 auf. Johannes 15 ist die Abschiedsrede des Herrn mit seinen Jüngern im Obersaal dort in Jerusalem. Der letzte Abend, bevor er verhaftet und am nächsten Tag gekreuzigt wird. Da Jesus kreist kreist nicht in seinen Gedanken nur um sein eigenes Leid. Er denkt an seine Jünger. Er gibt ihnen wichtige Dinge mit, unter anderem hier in Johannes 15, Vers 18 bis 21. Er sagt ihnen als Jünger Jesu Christi, als Nachfolger Jesu, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid... sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. Also was haben wir gelesen? Wenn sie mich verfolgt haben, den Herrn Jesus, werden sie auch euch verfolgen. Das ist logisch. Und es darf uns nicht verwundern, vielmehr müsste uns verwundern, dass wir hier in Deutschland so unbehelligt unser Christenleben führen können. Also, Ungläubige können nicht anders, als sich über Gläubige zu wundern, aber Gläubige dürfen sich nicht über ihre Verfolgung wundern. Also, wie sollen wir leiden? Nicht mit Verwunderung, aber, und jetzt kommt der Gegensatz, mit Freude. Wie bitte mit Freude? Wie kann ich mich über Verfolgung freuen, wenn ich geschmäht werde, wenn vielleicht meine Familie mir weggenommen wird? Nun, bevor wir urteilen, lasst uns zuerst den Text verstehen. Petrus sagt, freut euch, in Vers 13, insoweit ihr die Leiden des Christus teilhaftig seid. Insoweit drückt den Grad aus. Also zu dem Grad, wie wir Anteil an den Leiden des Christus haben, können wir uns freuen. Und hier geht es bei den Leiden des Christus natürlich nicht um sein ein für alle Mal vollständig abgeschlossenes Sühnopfer am Kreuz. Das ist vorbei. Das ist ein für alle Mal vollbracht. Daran haben wir keinen Anteil. Also was bedeutet das, dass wir Anteil haben an den Leiden des Christus? Nun, wie hat Christus gelitten? 2 Vers 18 Kapitel 2, Vers 18 wird den Hausklaven, die leiden, gesagt, dann Vers 21, hierzu seid ihr berufen worden, zum Leiden für Gutes tun, denn auch Christus hat für euch gelitten und durch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Okay, also es geht äh, hier nicht darum, dass wir Gottes oder Christi Leiden vervollständigen, sondern dass wir dem Vorbild Jesu Christi nachfolgen. Sein Leiden. Wie hat er gelitten? Er hat unrechtmäßig gelitten. Für Gutes tun. All das lesen wir hier in 2, Kapitel 2, 18 bis 25. Und wir sollen auf dieselbe Art und Weise leiden. Dann haben wir Anteil an den Leiden des Christus. Also stell dir vor, jemand schmäht dich, weil du Christ bist, nicht weil du unfreundlich bist, sondern weil du sagst, ich bin Christ und du erklärst ihm das Evangelium und du wirst dafür auf übelste Weise beschimpft. Dann leidest du, dann hast du Anteil an den Leiden des Christus. Und du folgst dem Vorbild des Herrn Jesus, wenn du dich dann nicht falsch verteidigst und zurückschimpfst, sondern trotzdem, wenn du geschmäht wirst, nicht zurückschmähst. dann hast du Anteil an den Leiden des Christus. Und ich kann das aus Erfahrung sagen, gut, ich bin jetzt überhaupt kein Vorbild für ähm, verfolgt sein. Ich habe das noch in keinster Weise so drastisch erlebt, aber wann immer ich Ablehnungen gefunden habe, für dafür, dass ich Jesus Christus bezeugt habe, man, man fühlt sich auch auf einmal dem Herrn einfach näher verbunden. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber man weiß herr ich, ich stehe zu dir ich erleide das jetzt weil ich äh, zu dir gehöre und ähm, auch wenn ich jetzt wenn sich dadurch irgendeine kluft zu so mitmenschen entstanden ist sehen wir uns doch äh, näher am herrn nur jetzt von unserer Empfindung her natürlich sind wir eben nie können wir eben nie näher sein als wir schon sind durch die versöhnung die wir haben ja aber warum sollen wir ihn nachahmen und uns darin freuen. Schaut mal weiter, im Vers heißt es damit, Vers 13, seht ihr das damit, damit ihr euch auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubeln freuen könnt. Oder jubeln freut. Und damit richtet Petrus den Blick auf die zukünftige Freude. ja Das zweite Kommen Jesu Christi, wenn er wiederkommt, dann werden wir noch viel größere Freude haben. Dann werden wir uns jubeln freuen, sagt er hier. Jetzt ist Freuen, okay. Aber dann ist Jubeln Freuen. Habt ihr vielleicht gestern gesehen, wie die Spieler von Borussia Dortmund gejubelt haben, als sie gewonnen haben. Oder andere auch nicht. Aber auch diese Freude ist nur von kurzer Dauer. Irgendwann gibt es wieder neue Spiele und da kann der Freude schnell der Trauer weichen. Diese Freude hier ist unvergänglich. Das ist eine jubelnde Freude, die andauert. Und wir können uns dieser Freude gewiss sein, wenn wir uns jetzt schon in Leiden um Christi willen freuen können. Das ist hier die Logik. Wenn du dich jetzt nicht über Verfolgung äh, in der Verfolgung ähm, an der Gemeinschaft mit Christus freuen kannst, dann wirst du es auch nicht in der Ewigkeit, weil dann bist du vielleicht gar kein Christ. Petrus sagt aber, wenn du das erfährst, dass du, obwohl du verfolgt wirst, obwohl du jetzt für Christus verfolgt wirst, wenn du, wenn du da diese Freude haben kannst, Obwohl die Umstände gar nicht dafür sprechen, wenn du jetzt diese Freude empfinden kannst, weil du weißt, ich bin mit Christus, äh, ich halte ihm die Treue, ich bin mit ihm in Gemeinschaft, dann wirst du auch, weil du ein echter Christ bist, in der Zukunft dich jubeln, freuen können. Das ist hier die Logik. Und das haben die Apostel der ersten Gemeinde genauso erlebt. Zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, kennt vielleicht die Geschichte, sie werden verhaftet, die Apostel, sie werden ins Gefängnis gesetzt, ein Engel befreit sie und am nächsten Morgen stehen sie wieder im Tempel und predigen weiter. Nun, die Tempeldiener bringen sie wieder vor den Hohen Rat und dort verkündigen sie wieder das, wieder das Evangelium. Sie sind jetzt in Todesgefahr, die Sadduzeer wollen sie töten, aber ein Pharisäer hält sie davon ab. Und so werden sie nicht getötet, sondern nur, nur in Anführungsstrichen, geschlagen. Und was lesen wir dann in Apostelgeschichte 5, Vers 41? Und sie gingen mit gesenktem Haupt voller Trauer nach Hause. Nein, sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Wow, sie haben sich dafür gefreut. Sie waren keine Masochisten, aber sie haben sich gefreut, dass sie dadurch mit Christus Gemeinschaft haben in seinen Leiden. Ihr merkt schon hier, dieser erste Punkt ist ziemlich vollgefüllt, aber ich hoffe, ihr beginnt zu verstehen, warum wir überhaupt Freude haben können in Verfolgung. Aber es geht noch weiter, eine weitere Motivation Vers 14, da sagt Petrus, Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Wenn ihr geschmäht werdet, ist hier nicht eine Möglichkeit, sondern eine Realität. Im Griechischen kann man das so ausdrücken, einen Bedingungssatz verwenden, der eigentlich eine Realität beschreibt. Es traf auf sie zu, sie wurden für verbal verfolgt. Ihr könnt es im ganzen Brief nachlesen, wie sie geschmäht wurden, als Übeltäter verleumdet wurden. Beschuldigt, öffentlich gedemütigt. Warum? Im Namen Christi steht hier, weil sie sich mit Christus identifizierten. Und Petrus sagt, ihr seid glückselig. Hä, wie geht das? Warum? Die Antwort ist hier, denn. Denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Das ist hier ein und derselbe Geist. Das ist der Heilige Geist. Er beschreibt ihn als den Geist der Herrlichkeit dann fügt er erklärend hinzu und der Geist Gottes, also der Heilige Geist ist der Geist der Herrlichkeit, er ist Gottes Geist und was bedeutet uns der Geist Gottes und in unserem Leben? Und das ist wirklich wichtig zu verstehen. Wenn du jetzt denkst, okay, Verfolgung könnte kommen, jederzeit, ich, ich bin gar nicht so der Held. Ja, Ich bin eigentlich eher so der Angsthase, der sich dann zurückkriechen würde. Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt am Glauben festhalten würde. Ich meine, ich habe ja selbst, selbst schon Probleme, wenn mich Familienangehörige oder Kollegen darauf ansprechen. Ist ja, wenn, wenn du den Heiligen Geist hast, wenn du wiedergeboren bist, dann brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Weil der Geist Gottes ruht auf dir. Der Geist Gottes ist unser Beistand in jeder Lebenslage. Und der Heilige Geist öffnet uns die Augen für die Herrlichkeit Christi, Johannes 16, Vers 14. Der Heilige Geist lehrt uns über die Herrlichkeit Christi, Johannes 15, Vers 26. Der Heilige Geist bewirkt uns den herrlichen Charakter Christi in Hezekiel 36, 27. Der Heilige, Geist, der Heilige Geist ist der Garant für die zukünftige Herrlichkeit, die wir erfahren werden. Zum Beispiel Epheser 1, Vers 14. Der Heilige Geist wohnt in uns ständig und gibt uns Leitung Trost Hilfe Heiligung und Stärkung. und das ist der Grund warum wir glückselig sind und wir als Christen geschmäht werden. Also fassen wir das zusammen je mehr wir für Christus je mehr wir Christus nachahmen, desto mehr können wir uns im Leid an der Gemeinschaft mit Christus freuen. Und wenn wir, zweitens, wenn wir für unseren Glauben an Christus geschmäht werden, beweist es nur, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Und er ist derjenige, der uns auch stärkt und durchträgt. Und das ist ein Grund zur Freude. Also wie sollen wir leiden? Wie sollst du leiden? Mit Freude. Und du fragst dich vielleicht, wie kann ich diese Freude produzieren? Ich meine, ich kann mich einfach nicht über das Leid freuen. Es geht einfach nicht. Und Gott will ja auch nicht, dass ich was vorheuchle, oder? Nein. Gott will nicht, dass du Freude vorheuchelst und so irgendwie dein Lächeln im, im Leiden produzierst. Nein, das geht nicht darum. Wir sollen uns nicht an den Schmerzen freuen, wenn ihr genau hingelesen, äh, hingeschaut habt. Wir freuen uns nicht an den Schmerzen oder an der Verfolgung, sondern freut euch Insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid. Deine Freude findest du in der Gemeinschaft mit Christus. Deine Freude findest du in der zukünftigen Herrlichkeit bei Christus. Und deine Freude findest du in der Gegenwart des Heiligen Geistes in dir. Also such da deine Freude im Leiden als Christ. Und das war die erste, ausge ja, zugegebenermaßen äh, langer Teil der ersten Einweisung. Denn das, die Frage nach dem Wie, wie sollen wir leiden? Die nächste Frage ist das Wofür. Wofür sollen wir leiden? Und das können wir eigentlich sehr schnell verstehen. Wir sollen für Christus leiden. Petrus gibt jetzt einen Befehl in Bezug auf den Grund. Denn es kommt auch darauf an, wofür uns Menschen verfolgen oder Leid zufügen. Nicht, weil es unsere Taten verdienen, sondern ohne Verschulden. Das Denn stellt hier den Bezug zum vorangegangenen Vers dar. Also die Freude am Leid hängt davon ab, dass du für die richtigen Dinge leidest, okay? Das ist sehr ja wichtig. Du musst für, die Richt für den richtigen Grund leiden. Sonst ist es ja Alles hinfällig, was wir eben gesagt haben. Petrus gibt uns zwei Möglichkeiten. Entweder wir leiden für die richtigen Gründe oder wir leiden für die falschen Gründe. Und er gibt uns vier Beispiele für einen falschen Grund zu leiden. Und die seht ihr hier in Vers 15. Wofür sollen wir nicht leiden? Nicht als Mörder. Und die ersten drei hier sind eindeutige Sünden. Ja, nicht als Mörder zu leiden, Mord ist Kapitalverbrechen, das steht hier an erster Stelle. Und das wäre eindeutig falsch, wenn du als Mörder verhaftet und verurteilt wirst. Zweitens ist nicht als Dieb. Diebstahl ist genauso unmissverständlich eine Straftat. Selbst wenn ihr Ungläubige fragt, ist Diebstahl immer falsch? Ja, klar. Und das Dritte, nicht als Übeltäter Übeltäter ist hier ein allgemeiner Begriff. Da könnt ihr alles drunter sehen, was moralisch verkommen ist, was eine üble Aktivität ist. Aber diesen drei eindeutigen Sünden steht eine andere Kategorie gegenüber. Und zwar wird es nochmal abgehoben mit dem Wörtchen als. Ihr seht das in eurer Bibel, oder? Als Mörder oder Dieb und dann oder als, das wird immer hervorgehoben, als einer, der sich in fremde Sach Sachen mischt. Und im Griechischen ist das ein Wort, aber es ist ein sehr seltenes Wort und in den Übersetzungen wird es einfach umschrieben, weil es einfach keinen Begriff dafür gibt. Das Wort, das griechische Wort setzt sich zusammen aus jemand anderes gehören und Aufseher. Das heißt in anderen Worten, jemand, der sich zum Aufseher über die Angelegenheiten von anderen Menschen macht. Jemand, der andere Menschen ausspäht oder sich unrechtmäßig einmischt. Also ein Einmischer, der taktlos handelt. Und Petrus beschreibt hier nicht unbedingt einen Verbrecher, ist nicht etwas Kriminelles, sondern etwas, was einfach ein soziales Ärgernis ist. Jemand, der andere Leute verärgert und zur Feindschaft reizt. Nun sicher sehen wir auch in der Schrift ein biblisches Einmischen. Ich habe mal überlegt und ja, Zum Beispiel, was ist mit Nathan? Nathan hat sich in Davids Familienangelegenheiten eingemischt und gesagt, hey, du hast dir eine Frau genommen, die nicht deine war, Barzeba, aber David war auch der König, ein Regierender. Elia hat sich in die Angelegenheiten Ahabs eingemischt, ah, bei der König. Johannes der Täufer hat Herodes äh, dafür kritisiert, aber Herodes war auch ein Regierender. Dann sehen wir Petrus. Petrus mischt sich in die Angelegenheiten von Hananias und Saphira ein. Ja, ihr kennt die Geschichte mit dem, sie verkaufen ihr Land und sagen, sie geben alles der Gemeinde, geben nur weniger. Aber auch das waren Angelegenheiten in der Gemeinde. Hier geht es um ein Einmischen in das Verhalten von Ungläubigen in der Gesellschaft. Also, was könnte das zum Beispiel sein? Nun, dein Chef ist nicht da und du... gehst mal an seinen Schreibtisch, siehst, was da vielleicht für Post rumliegt oder was er für Zeitschriften liest oder ähm, interessierst dich für welche Internetseiten er besucht und findest da was nicht Gutes und sagst dann, hey Chef, was schauen Sie sich da für im Internet an? Das wäre eine Sache, wo wir uns unrechtmäßig einmischen. Oder <kühlt> schaust dir an, was der Nachbar bestellt und Was bestellen Sie sich hier für Sachen? Ja? Ich habe hier ein paar Knelt angenommen. Oder du liest heimlich SMS von Klassenkameraden oder Kommilitonen. Und das, wäre, das sind einfach so Beispiele, die mir eingefallen sind, die natürlich Ärgernis hervorrufen würden. Oder was, was, was suchst du an meinem Schreibtisch? Was, was mischst du dich ein in meine Nachrichten? Das wären eindeutige Dinge. Natürlich, wenn jetzt jemand, wenn der Chef sich Pornografie anschaut, wäre das eindeutig falsch. Aber ist das unser Auftrag, uns da einzumischen? Nein. Wir wissen, Veränderung kommt durch das Evangelium. Wir müssen das Evangelium predigen, verkünden. Wir sollen nicht am Verhalten von unseren ungläubigen Nachbarn, Kollegen oder Klassenkameraden herumdoktern. Das wird nichts, das wird nicht nachhaltig verändern. Ich denke, sowas, das ist wie gesagt... Nicht gesichert, Petrus erklärt diesen Begriff nicht. Er sagt einfach, jemand, der sich in andere Angelegenheiten mischt und dafür leidet. So sollen wir nicht leiden. Wie dann? Als Christ. Wir sollen als Christ leiden. Und ratet mal, wie häufig das Wort Christ im Neuen Testament vorkommt. Genau dreimal. Wir nennen uns Christ, kommt nur dreimal vor. Und der Grund dafür ist, Das Wort Christ haben sich die Christen nicht selbst gegeben, sondern die Bezeichnung Christ wurde ihnen von außen gegeben. Es wurde ihnen von den Menschen außerhalb der Gemeinde gegeben und bedeutet einfach Anhänger der Christusgruppe oder Christuspartei oder Nachfolger von Christus. Das bedeutet Christ. Und so wurden die Gläubigen von außen gesehen. Das unterschied sie von Juden und Heiden. Sie sind Christ, diesem Christus nachgefolgt. Und so haben die Menschen verstanden, dieser Mensch hat irgendwas mit Christus zu tun. Und jetzt geht es um das Leiden dafür, dass du dich mit Christus identifizierst. Und Petrus sagt, das ist der richtige Grund. Genau, das ist der, das ist der Grund. Dann ist dein Leiden ein Leiden, ja, das, das Gott gefällt. wenn du als Christ leidest. Aber da kommt es auch auf die Einstellung an. Das, wenn ihr weiter lest, Vers 16. Wenn er aber als Christ leidet, was soll er tun? Zwei Dinge. Schäme er sich nicht. Aber wir sollen uns nicht schämen. Schämen bedeutet sich entehrt fühlen. Ja? Wie wenn jemand sagt, hey, du bist ein Weichei. Würdet ihr das gerne annehmen, diesen Begriff? Alex, du bist ein Weichei. Ich bin kein Weichei, Mann. ich bin ein Mann. Genauso, wenn dich jemand Christ nennt, streitest du das ab? Schämst du dich dafür, fühlst du dich dann entehrt oder ist es für dich, ja, ich bin Christ, ich liebe Christus. Wir sollen uns nicht schämen. Und zweitens, wir sollen Gott verherrlichen in diesem Namen. Und wer ist dieser Name hier in Vers 16? Als Christ, also der Name Christ. Dafür sollen wir uns nicht schämen. Und in diesem Namen sollen wir Gott verherrlichen. Christus ist natürlich, Christ ist mit Christus verbunden. Also in anderen Worten, schämt euch nicht für Christus. Stattdessen repräsentiert ihn in der Öffentlichkeit. Preist ihn, imitiert ihn. Und bezeugt ihn. So verherrlichen wir Gott in diesem Namen. Weil wir Christ sind. Gestern habe ich gelesen, einen Artikel von Open Doors über einen 21-jährigen afghanischen Christen, Amir, der seit November 2016 als Flüchtling hier ist. ganz in der Nähe, ähm, in Berlin-Hoppegarten. Und dort ist er noch in einem Flüchtlingsheim, weil er noch keine Wohnung haben kann. Nun, in dem Artikel heißt es, dass er schon mit anhören musste, wie muslimische Mitflüchtlinge darüber berieten, dass die Ungläubigen getötet werden müssten. Mehrfach wurde Amir seit Jahresbeginn von Mitbewohnern geschlagen, mit dem Tod bedroht und beraubt. das passiert hier in unserem Land, im Berlin-Hoppegarten. Warum? Weil er sich zu Christus bekennt. Weswegen erfährst du Abneigung? Lass uns das fragen. Weswegen sind uns andere Menschen abgeneigt? Warum ärgern sich Nicht-Christen an dir? Sind es vielleicht die ersten vier Gründe? Und klar, wir sind alle keine Mörder, aber wissen, der Herr Jesus sagt, wir können auch Mörder im Herzen sein, wenn wir andere Menschen hassen. Oder du sagst, ich bin kein Dieb. Nun, wir können auch unsere Arbeitszeit klauen, Urheberrecht klauen und dafür leiden. Oder allgemein Übeltäter sein im Sinne von gemein sein, unfreundlich sein. ein Verkehrsraudis sein, als Steuerhinterzieher leiden. Ist das der Grund, warum du Abneigung erfährst? Oder weil du dich einmischst, weil du ausschließlich das Verhalten von Ungläubigen kritisierst? Oder erfährst du Abneigung, weil du Christ bist? Weil du eine konträre Weltanschauung hast? weil du freundlich bleibst, aber ganz klar sagst, Gott, der Gott der Bibel existiert und sein Wort ist wahr. Und Christus ist der Sohn Gottes. Er ist dein Herr und dein Richter und du musst zu ihm umkehren und du musst glauben, um vor der ewigen Verdammnis befreit zu werden. Was? Das kann doch nicht sein. Ich meine, jeder soll, du kannst für dich zwar glauben, habe ich erst gestern wieder gehört. Ja, ist ja schön, dass sie glauben, aber ich meine, jeder muss halt glauben, was er für richtig hält. Sagen wir, nein. Es geht nicht darum, dass wir unsere Meinung hier austauschen, es geht darum, ich sage ihnen das Wort Gottes, die Wahrheit. Und sie müssen diese Wahrheit glauben. Weil Das sage ich nicht mit meiner Autorität, sondern Gott sagt es ihnen. Und wenn wir dann leiden, leiden wir als Christ. Und das ist die Frage nach dem Wofür. Wofür sollen wir leiden? Als, äh, für Christus. Die dritte Frage ist, wo, äh, warum sollen wir leiden? Interessant, oder? Wir Häufig sagen wir als Christen, dürfen diese Frage gar nicht stellen. Warum? Warum leide ich jetzt? Interessant, in unserem Text finden wir eine Antwort. Warum sollen wir leiden? Zur Läuterung. Vers 17 bis 18. Petrus geht jetzt weiter in die Tiefe. Er beantwortet das Warum. Sein, der Vers 17 beginnt mit einem Denn. Eine Begründung. Warum wir uns nicht schämen sollen. Warum wir uns nicht verwundern sollen. Denn die Zeit ist gekommen. Also ein bestimmter Zeitpunkt. Die Zeit des Gerichts am Haus Gottes. Gericht bedeutet hier nicht unbedingt Strafe, Gericht bedeutet einfach die Aktion eines Richters. Ein Richter bringt seine Entscheidungen zum Tragen und der Richter fokussiert sich auf Sünde. Das bedeutet nicht unbedingt Strafe, es kommt auf die Absicht an. Entweder vernichten oder züchtigen. Nun, was ist hier gemeint? Petrus erinnert an die Prophezeiung in Im Alten Testament, Malachi 3, Vers 1 bis 3, verheißt der Prophet, dass der Herr selbst zu seinem Tempel kommt, in der Manier eines Silberschmelzers, um in bildlicher Weise die Leviten, die Diener des Tempels, zu läutern wie das Gold und das Silber. Also der Herr selbst hat verheißen, seine Diener zu läutern, damit sie ihm angenehme Opfer bringen. nicht mit dem Zweck der Vernichtung, sondern mit dem Zweck der Reinigung. Und ich glaube genauso hier auch in 1. Petrus 4, Vers 17. Das Gericht hat begonnen beim Haus Gottes, nicht um es zu vernichten, sondern um es zu reinigen. Gott will ein reines Haus Gottes. Und wie in anderen Stellen bezeichnet das hier die Gemeinde, nicht das Gemeindegebäude unbedingt, sondern die Gemeinde als Familie, als Hausgenossen, als die Gemeinschaft der Gläubigen, die sich Versammelt, also wir und Gottes Ziel mit der Gemeinde kennen wir. Er will eine heilige Gemeinde. Und darum beginnt er jetzt mit dem Gericht der Läuterung seiner Gemeinde. Schon seit 2000 Jahren. Denn ziemlich bald, nachdem die Gemeinde gegründet wurde, zum Pfingsten, begann die Verfolgung. Zum Beispiel lesen wir da vorne Apostelgeschichte 8. Die Gemeinde wurde zerstreut. Schon von Anbeginn bringt der Herr Verfolgung, um seine Gemeinde zu reinigen. Und diese Läuterung ist hier die Feuerprobe von Vers 12. Die Anfechtung, die die Gläubigen erlitten. Die Verfolgung aufgrund ihres Glaubens. Samuel Lamb, ein verfolgter Pastor in China, sagt einmal, ein Christ, der nicht durch Leid gegangen ist, gleicht einem Kind ohne Erziehung. Und so ist es zwar nicht angenehm, aber doch entscheidend zu wissen, warum wir als Christen leiden. Nicht zur Vernichtung, sondern zur Reinigung. Ganz anders mit Ungläubigen. Und jetzt macht Petrus das Argument vom Geringeren zum Größeren. Er sagt: Die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns. Was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Die Antwort liegt auf der Hand. Wenn wir als Gläubiger jetzt schon 2000 Jahre so schmerzhaft gelitten haben unter Verfolgung, was wird das Ende sein für Ungläubige, wenn Gottes Zorn sie trifft? Nicht auszumalen. Petrus sagt, Ungläubige Menschen sind solche, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen. Ihr seht vielleicht in der Schlacht da nicht glauben, das Wort heißt nicht gehorchen. Die Frage ist so entscheidend. Hast du dem Evangelium Gottes gehorcht? Denn das Evangelium ist die gute Nachricht, der eine schlechte Nachricht vorangeht. Die schlechte Nachricht davon, dass wir aufgrund unserer Sünde verdorben sind. Dass wir Verdammnis verdienen, weil wir gegen Gottes Gesetz handeln und zwar nicht nur, nicht weil wir dazu gezwungen werden, sondern weil wir es wollen. Wir sind in unserem Herzen verdorben. Wir brauchen Vergebung und Erneuerung. Und die gute Nachricht ist, dass Gott schon von Anbeginn an einen Erlöser verheißen hat. Jesus Christus, der an unserer Stelle Mensch geworden ist, um als der wahre Gottmensch an der Stelle von Sündern zu sterben. Das Gericht auf sich zu nehmen, zu besiegeln mit seiner Auferstehung, dass er der einzige Erlöser ist und dann jeden zu rufen. Tut Buße und glaubt, haben wir heute Morgen hier gelesen. Und deswegen ist das Evangelium nicht nur Information, sondern ein Gebot. Bist du schon zu Christus umgekehrt? Hast du schon sein, dein ganzes Vertrauen auf sein Werk am Kreuz gesetzt und hast du den Herrn Jesus Christus der Vertrauen auf ihn gesetzt? Nicht nur auf sein Werk oder so, sondern auf ihn als Person. Er ist Herr. Und darum die Frage, hast du, Christus, hast du dich Christus als dem gerechten Herrn schon aus Freude unterworfen. Warum ist diese Frage so dringlich? Nun, was ist das Ende der Ungläubigen? Ihr Leben das ist, ist nicht schön, darüber zu sprechen, aber es ist ungeheuer wichtig. Denn das Ende für ungläubige Menschen, die das Evangelium nicht glauben, ist nicht nur der körperliche Tod, sondern der finale Schritt, dass Gott alle Menschen, die ihm nicht geglaubt haben, für ihre Taten richten wird und in die ewige Verdammnis werfen wird. Weil er heilig ist, weil das seinem heiligen Charakter entspricht. Sünde, Hochverrat gegen den allerhöchsten Gott mit der allerhöchsten Strafe zu belegen. Und dieses Gericht wird furchtbar sein. Aber er ist ein und derselbe Gott. Und ein und dieselbe Hand gebraucht zwei Instrumente. Entweder die Rute der Züchtigung für seine Gläubigen oder das Schwert der Vernichtung für Ungläubige. Aber damit nicht genug. Petrus fährt weiter fort und sagt, setzt noch eins obendrauf mit einer weiteren rhetorischen Frage. Wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Wahrscheinlich hat er Sprüche 11, Vers 31 vor Augen. Siehe dem Herrn, Siehe, dem Gerechten wird auf Erden vergolten. Wie viel mehr, dem Gottlosen und Sünder? Das ist derselbe Kontrast. Auf der einen Seite die Gerechten. Das sind nicht Menschen, die von Anfang an gerecht sind, sondern die gerechtfertigt sind durch den Glauben an Christus und jetzt gerecht leben. Auf der anderen Seite Gottlose und Sünder. Das beschreibt eine und dieselbe Person. Ein Gottloser verwirft Gott und darum lebt er als Sünder in seinen ähm, ungehorsam gegen Gott. Wie wird die Zukunft aussehen für Gerechte und Gottlose? Peter sagt, wenn der Gerechte mit Not gerettet wird, das meint nicht, dass die Errettung am seidenen Faden hängt, es ist nicht nur, wir werden vielleicht nur irgendwie so beinahe gerettet, nein, mit Not bedeutet einfach, äh, beschreibt den Grad der Schwierigkeit, also der Gerechte wird mit Schwierigkeit gerettet. Welche Schwierigkeiten? Die leiden um des Glaubens willen, also es geht um die zukünftige Errettung. Unser Heil ist schon durch Jesu Werk erworben. Wir sind gerettet, wenn wir glauben. Aber wir warten immer noch auf die Erlösung von diesem Leib, von, von der Sünde. Und das ist die zukünftige Errettung. Und bis wir dahin kommen, müssen wir durch eine Zeit des Leidens hindurch. Das beschreibt Petrus mit Not. Aber wenn unser Weg dorthin schon Mit Schwierigkeiten behaftet wird? Wie wird erst das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen, die Ungläubigen? Wo wird sich der Gottlose wiederfinden? Petrus gibt nicht die Antwort, aber die Antwort liegt auf der Hand. Nicht im Reich Gottes, nicht in der Herrlichkeit, nicht beim Freudengesang, nicht in Frieden, nicht bei Gott, sondern in der Verdammnis. Das wäre ein Flugzeug in Not, ja, das. das kontinuierlich an Höhe verliert und einige Passagiere haben schon vorher den angebotenen Fallschirm angenommen. Und sie müssen jetzt diesen Schritt tun. Ich habe es noch nie gemacht, äh, vom Flugzeug abzuspringen in der richtigen Höhe mit Fallschirm. Aber sie tun es und landen irgendwann auf dem Boden. Die Frage ist aber, Was wird mit den Passagieren, die den angebotenen Fallschirm abgelehnt haben? Nicht auszudenken. Das ist genau die Frage, die Petrus hier stellt. Ja, Gläubige haben schon Schwierigkeit. Wo werden die Ungläubigen erscheinen? Also was hat das mit uns zu tun? Nun, wir sollen nicht fluchen, nicht murren über das Leiden. Ich frage mich, warum? Sondern wir sollen uns fragen, okay, wovon will mich, will mich der Herr reinigen durch dieses Leid? Kann auch Krankheit sein, ja? Wovon will mich der Herr reinigen? Im Sinne von Sünde. Und dann ist es heilsam zu denken, wie wird es erst für meine ungläubigen Nachbarn oder Angehörigen oder Schulkameraden oder Kollegen sein? Ich meine, wer wünscht Ihnen das gerechte Gericht Gottes? Niemand von uns. Und darum ist es erneut eine Aufforderung für uns. Eine Motivation zu ihnen zu sprechen, das Evangelium zu sagen. Denn nichts anderes ist für sie dieser Fallschirm, den sie annehmen müssen. Also wir haben uns gefragt, das Wie, das Wofür, das Warum. Die letzte Frage ist, was sollen wir im Leid tun? Ganz einfach. Was soll ich jetzt tun im Leiden? Was soll ich tun in der Verfolgung? Petrus fasst nun mal alles zusammen, Vers 19. Vertrauen auf Gott. Und das sagt er, er sagt es, ihr seht es hier, daher sollen auch, also dieses daher auch sagt, ich fasse jetzt nun mal alles zusammen. Was ist die Schlussfolgerung aus dem, was ich sagen will? Er sagt es. Dass die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seelen anbefehlen sollen. Also die, die nach dem Willen Gottes leiden, und das haben wir schon an anderer Stelle gesehen: 2, Vers 19, 3, Vers 17. Wenn du für Gutes zu leidest, ist es der Wille Gottes. Ganz einfach. Das ist Gottes Plan. Und wir können sicher sein, dass er seine Absichten ausführt. Was sollen wir in diesem Leid tun? Wir sollen unsere Seelen anbefehlen. Das ist hier keine Empfehlung, sondern eine Aufforderung. Du musst das tun. Du musst deine Seele Gott anbefehlen. Und Seele meint hier uns als ganze Person. Also mit allem, was wir sind, sollen wir unserem Schöpfer uns anbefehlen. Und so wunderbar, dass Petrus hier Schöpfer verwendet, weil der Schöpfer ist derjenige, der alles gemacht hat, der über allem steht, der alles kontrolliert. Er ist der Designer, aber auch der Lenker und Planer. Er ist stärker als jedes Leid und er bestimmt das Maß des Leidens. Er ist wie der Arzt, der Schmerzen zufügt, um gute Absichten auszuführen. Ich meine, stell dir vor, der Arzt muss irgendwie deine Schulter einrenken. Du sagst nein, tut weh. Da willst du immer so rumlaufen oder wie? Nein, er muss Schmerzen zufügen, damit seine gute Absicht zum Tragen kommt. Genauso ist es mit Gott. Er ist der treue Schöpfer. Die Frage ist, vertraust du ihm? Wenn ja, dann befiehlst du dich ihm an. Anbefehlen ist ja ein Begriff aus dem Bankwesen. So eine, du machst es jedes Mal, wenn du eine Überweisung tätigst. Du vertraust dein Geld dieser Bank an. Genauso sollen wir uns im Leid Gott anvertrauen. Die Frage ist, wie drückt sich das aus? Ich meine, wir sprechen oft von Ich will Gott vertrauen. Aber Vertrauen ist immer praktisch. Und das sagt Petrus hier. Wie? Im Gutes tun. Das heißt, wenn du wirklich im Leiden Gott vertraust, dann wird dein Fokus sein, was kann ich jetzt Gutes tun? Und das, dazu könnt ihr den gesamten Brief lesen. Als, als Untertan Ordnet ihr euch dem Staat unter. Als Ehefrauen ordnet ihr euch dem Mann unter, egal ob er gläubig ist oder nicht. Natürlich auch andersrum. Und das ist nicht die Unterordnung, aber <lacht> dann liebt ihr eure Frauen als Ehemänner. Sagt Petrus, wohnt mit ihnen mit aller Einsicht. Als Angestellte ordnet ihr euch dem Chef unter. Und ihr seid einfach jedem gegenüber barmherzig, demütig. Ihr vergeltet nicht Böses mit Bösem. Ihr tut Gutes. Das ist eure praktische Ausführung von Gottvertrauen im Leiden. Daran merkst du, ob du wirklich Gott vertraust. Wenn du wie Jesus nicht schmähst und nicht trost, dich nicht sorgst, sondern Gutes tust. Und sicher hilft dir auch, was Paul Gerhard geschrieben hat im Leid, in seinem Lied befiehl du deine Wege. In der siebten Strophe heißt es, auf, auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht Regente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führet alles wohl. Er ist im Regiment. Und damit ist die vierfache Einweisung in dein Leiden als Christ komplett, damit du aushast in diesem Leiden, egal wie schwer es dich trifft. Meine Brüder und Schwestern, willkommen auf der Pilgerreise zur seligen Ewigkeit. Unser Handgepäck ist hier vergänglich, unser Erbe dort ist unverweslich. Unser Versagen hier ist täglich, unsere Vollkommenheit im Himmel unendlich. Unser Herr ist hier verachtet, doch in der Herrlichkeit für immer verehrt. Unser Leiden hier ist kurz. Unsere Erfüllung in Christus dort ohne Ende. Petrus schließt seinen Brief Vers 10. Das will ich auch uns auch zurufen. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen. Stärken, kräftigen Gründen. Ihm sei die Macht in Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Vater im Himmel, du bist der, die Kraft, die uns durchträgt. Du bist der kräftige Gott vielmehr. Du bist Person, unser Schöpfer, unser treuer Schöpfer. Und ja, du wolltest uns heute Morgen vor allem vorbereiten auf das, was uns möglicherweise auch hier in diesem Land trifft. drastischere Verfolgung um deines Namens willen. So Hilf uns, diese, diese Einweisung gut abzuspeichern und jetzt schon anzuwenden, wenn wir unrechtmäßig leiden für dich und bereit zu sein, wenn äh, der Sinkflug der Verfolgung einmal eintreffen wird, dass wir nicht überrascht sind, sondern wissen, wie wir uns gegenseitig stärken, wie wir uns richtig verhalten und wie wir dich verherrlichen, bis wir einmal ankommen. Nicht nur einmal, sondern bis wir bald bei dir sind in der Herrlichkeit. In Jesu Namen. Amen.